0: Buongiorno a tutti, è un piacere veramente ritornare a Modena eh, per, una, eh, per un'occasione così importante, così interessante. Eh, l'ultima mia occasione importante interessata a Modena è stata l'Accademia, quindi parliamo di eh, mezzo secolo fa. Eravamo come voi, sarete come noi. <ride> quindi... Eh, siamo destinati dal tempo e questo questo è un fatto ineluttabile, parleremo di ineluttabilità anche parlando di eroi Eh, però sono veramente felice e contento anche nel vedere quanto interesse eh, il pubblico dimostra per questi argomenti per la filosofia soprattutto e devo dire che eh, eh, l'ambito cioè il festival e anche il tema è, è il tema della mia conversazione sono praticamente riuniscono mettono insieme sei elementi che sono dei macigni qui parliamo di filosofia parliamo di guerra parliamo di eroi parliamo di coraggio di valore eh, eh, non si può spiegare tutto e io penso veramente che avevo preparato 102 pagine da, da, da leggervi oggi però eh, lasciamo perdere e andiamo avanti con la conversazione Eh, non si può eh, veramente affrontare questi argomenti eh, senza lasciare altri dubbi e lasciare anche lacune ancora più ampie per cui eh, io penso che il fatto che il festival sia della filosofia E che si parli di eroi, di gloria e di questi argomenti eh, è un buon segno, anche perché io sono un po' scettico rispetto alla filosofia, mi dovete scusare, Eh, io vengo da una formazione che è professionale, nel senso che sia nelle scuole superiori sia nell'accademia appartenevamo alla cultura del fare, del saper fare, la cultura dell'essere, io l'ho affrontata poi, eh, che è in pratica il nocciolo della filosofia, l'ho poi eh, coltivata per conto mio facendo degli studi all'Università Lateranense e all'Istituto Patristico Agostiniano, eh, eh, e gli agostiniani sono proprio eh, qua vicino, di fronte, ci stanno sentendo perché gli agostiniani hanno l'orecchio molto fine. E quindi anche in quell'occasione durante quegli studi mi sono reso conto che una cosa è essere un filosofo e una cosa è fare il filosofo Va bene io non, io non mi sento né di essere un filosofo né di fare il filosofo eh, però devo anche dire che è fare un appunto alla filosofia eh, non, non esiste una branca della filosofia dedicata alla guerra non c'è non ci sono filosofi che abbiano trattato la guerra o abbiano inaugurato una eh, disciplina eh, sussidiaria che riguardi la guerra e riguardi gli argomenti collegati alla guerra, perché quando parliamo di gloria c'è la gloria di tutti i tipi ma la gloria militare è è uno di quei eh, pilastri eh, della cultura occidentale e orientale Eh, quindi la cultura universale l'eroismo, ci sono eroi di tutti i tipi, anzi probabilmente oggi ce ne sono troppi di eroi Eh, di tipi di di eroi. Eh, Però l'eroe della guerra, l'eroe di guerra e vi dirò fra poco che che io ritengo che ci sia una sottile differenza fra le due tipologie, eroe della guerra e eroe di guerra, sono due piani secondo me leggermente diversi eh, e quindi anche questi... eh, Nessuno ha mai trattato questi argomenti come se fossero un, una cosa con, eh, collegata, cose collegate. Sono invece, la guerra è un incidente, e anzi anche un, un accidente, compare in tutte le discipline, tutti parlano, economia, economia di guerra, eh, scienza, scienza della guerra, arte, arte della guerra, tutto quello che volete, però alla fine non c'è ancora stato nessun filosofo che abbia inaugurato la stagione della filosofia della guerra e non c'è stato neanche nessun militare o nessuno studioso di cose militari che abbia voluto ampliare il suo suo esame anche agli aspetti filosofici, agli aspetti dell'essere in guerra e non del fare la guerra. Eh, Molti dicono che Clausewitz è quasi filosofo della guerra del mondo occidentale. È vero forse, è vero, ma eh, ha trattato anche lui incidentalmente la parte filosofica della guerra in uno dei capitoli eh, del suo volume della guerra, che non è il suo volume della guerra, è il volume della vedova di Clausewitz, la quale insieme a un po' di amici eh, eh, ha messo insieme una, una serie di scritti, di appunti che Clausewitz aveva redatto nel corso degli anni e ha messo insieme quel quel libro della guerra che, che dico la verità mi ha sempre lasciato un po' perplesso Io sono più un sunziano, cioè Sun Tzu, il filosofo cinese e generale cinese e stratega cinese che aveva una concezione leggermente più sfumata e anche se vogliamo più filosofica, ma anche Sun Tzu non era un filosofo, non disse mai di essere un filosofo, non si qualificò mai come filosofo e il suo suo libro della guerra, lui, l'arte della guerra, non tratta della parte filosofica della guerra, pur essendo un altro esempio di eh, riflessione sul tipo di guerra. Quindi eh, la filosofia non so come possa eh, riuscire a sciogliere i nodi della guerra e a mettere insieme guerra, eh, gloria, eh, eroi di guerra, eroi della guerra eh, e così via. Io ho letto una citazione di Hans-Georg Gadamer che ha affermato che di fronte alla guerra delle armi e alla catastrofe ecologica l'uomo di cultura o il filosofo non può fare niente, 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 l'ha ripetuto tre volte. Invece Gerardo Marotta che è un, un, un grande filosofo italiano, seguace di, di un altro tipo di scuola, ha detto che attenzione eh, eh, si può avere L'intellettuale può avere una funzione fondamentale eh, anche nei confronti dei disastri della guerra e della riflessione sulla guerra facendo cosa? Riproponendo continuamente la storia, È in pratica la storia dei conflitti. Io qui, dico la verità, mi arrendo perché... Eh, mi sembra un po' eh, una cosa semplicistica dire che si può insegnare o si può criticare la guerra andando a vedere cosa è successo nella storia. La storia è fatta di guerra. Hegel diceva che la guerra è una struttura portante della storia. Non... Ma ho visto anche che gli storici quando parlano di guerra non è che eh, eh, si fermano ai fatti, agli antefatti. Quando vanno a vedere le ragioni della guerra trovano i torti, trovano gli errori e trovano i benefici, trovano le giustificazioni. Quindi, dalla storia, che cosa si può trarre nei riguardi eh, eh, della guerra e di tutti gli argomenti collegati eh, alla guerra? Si può trarre soltanto una specie di acquiescenza. C'è, è vero, ma è ineluttabile, non ci possiamo fare niente. E allora la, la guerra, con un gioco di parole, va presa con filosofia, però senza che sia una, 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 una cosa filosofica. No? Quindi io penso che sono un po' pessimista sul fatto che poi nell'ambito filosofico si riesca veramente a fare qualche cosa eh, di di più specifico, di più preciso e anche di più pregnante per quanto riguarda eh, il problema problema o l'argomento della guerra. Eh, In ogni caso comunque se noi non abbiamo, anche noi militari, se noi non abbiamo nessun riferimento, nessun collegamento con il mondo intellettuale e se noi invece di pensare soltanto al al fare, pensassimo anche a, all'essenza della guerra probabilmente anche, anche tutto il mondo eh, esterno a quello militare avrebbe più argomenti per capire eh, io dico che il, il, eh, la guerra una volta era fatta solo da guerrieri e siccome i guerrieri erano quelli che tra virgolette di mestiere per costituzione per fato per necessità per ananche la dea della necessità che era anche la dea dell'ineluttabilità. bene eh, facevano la guerra e eh, i guerrieri erano in pratica i soli candidati all'eroismo anzi siccome prima di loro gli eroi mitici erano semidei in pratica l'eroismo era una caratteristica eh, eh, dell'essere l'uomo di valore l'uomo valente il semidio poi dopo in guerra hanno cominciato a andarci tutti eh, con le rivoluzioni la rivoluzione francese e dopo la guerra è diventata un fatto dei cittadini è diventato un fatto di appartenenza ad una, ad una patria, ad una, nazione, ad una nazione, è diventato un dovere andarci. E allora l'eroismo eh, si è praticamente diffuso, massificato e i canoni per stabilire co- cosa fosse eroismo e cosa non fosse eroismo si sono leggermente abbassati. Il, eh, oggi praticamente la guerra è dappertutto, Pregna qualsiasi argomento, qualsiasi attività politica, non solo militare ma sociale e così via e la guerra in pratica non è che tutti vanno in guerra ma la guerra va da tutti, è la guerra che si è mossa e che è venuta e sta ispirando e soffiando sul fuoco di tutte le... in pratica la guerra oggi non scoppia più, avete mai più sentito è scoppiata la guerra in, 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 in Ucraina? ma nessuno ha detto è scoppiata la guerra in Ucraina. dicono che c'è la guerra civile in Ucraina la guerra non scoppia più la guerra adesso brucia lentamente e carbonizza tutto quello che incontra gli eroi oggi sono praticamente come dicevo, di due tipi. Eroi della guerra. Sono gli eroi che ogni guerra deve avere, perché gli eroi della guerra sono quelli che la guerra sceglie come propri rappresentanti e come propri paladini. Gli eroi della guerra sono quelli che pensano, organizzano, conducono la guerra. Sono quelli che la vincono. Sono quelli che vivono per la guerra sono quelli anche che muoiono per la guerra soltanto per la guerra per la guerra in sé poi dopo gli altri motivi patria, nazione, economia eh, aggressione tutto quello che vogliamo sono questioni accessorie ma gli eroi della guerra sono quelli che ogni nazione che vuole liberarsi che vuole togliersi un gioco dal dal collo che vuole eh, manifestare la propria libertà Ogni nazione che vuole fare questo ha bisogno di questi questi eroi della guerra. Qualche esempio. Napoleone era un eroe della guerra, era un grande tattico, ma con la guerra è riuscito a sviluppare l'impero. MacArthur. Eh, eroe della guerra, non eroe di guerra questo non ha fatto un atto di valore nemmeno. nemmeno ha, fatto però, ha affrontato la guerra con una certa sfrontatezza e anche una certa libertà per cui ha costituito un esempio per milioni di americani per andare in guerra per fare la guerra e per morire in guerra eh, Beccartur è un eroe secondo me della guerra non è un eroe di guerra Eroe di guerra, invece, è quello che compie un atto eccezionale, oppure mantiene un altissimo livello di impegno. E, come dicevano i romani, eccellente con continuità, eccellente sempre. Questo era l'eroe, ma era l'eroe anche civico del mondo romano. L'eroe militare è quello, come lo vediamo oggi, che compie un atto eccezionale e con l'atto eccezionale fa da esempio, perché la caratteristica dell'eroe è l'esemplarità. L'eroe, per essere tale, deve costituire un esempio per qualcuno. Ovviamente l'eroe, in questo senso, se è esempio per qualcuno, non può essere un eroe universale. I padri della patria, sia nostra o delle altre mille patrie che esistono nel mondo, sono stati dei terroristi o dei banditi per un certo periodo. Poi dopo sono cambiate le le situazioni, le, le loro patrie si sono affrancate e sono diventati degli eroi. E giù monumenti da tutte le parti, meno male. Come diceva però Petrolini, io non capisco perché i grandi che hanno fatto la nazione Vengono cacciati via dal nostro paese. E infatti c'è via Mazzini, via Garibaldi, via, diceva Petrolini. Giustamente, ma senza, senza anche eh, 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 fare del facile umorismo, è vero che anche i grandi della, delle nazioni a un certo punto svaniscono e le mode dell'eroismo, cioè dell'esempio da prendere per andare avanti con la nazione e per sentirsi un, un, una, una eh, entità eh, unica, unita, c'è bisogno di eroi che siano in continuo divenire, c'è bisogno sempre di nuovi eroi. Il, l'eroe di guerra che compie un atto eccezionale ha una, una caratteristica abbastanza ibrida dopo le guerre eh, sempre c'è stato qualcuno che si è messo a studiare gli atti di eroismo e si è messo studi- sia quelli individuali e singoli sia gli atti fra virgolette eccezionali della massa il volontarismo per esempio quello che è in pratica stato il, 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 il bacino degli eroi delle nostre due guerre mondiali, prima e seconda guerra mondiale con tutti i volontari la prima guerra mondiale soprattutto con l'arditismo Bene, volontarismo è stato eh, studiato sempre e non, non sono state trovate dal punto di vista medico oh, oh, delle, delle, buone, eh, delle buone non sono state mai tratte delle buone conclusioni eh, vi, vi, vi leggo legge, velocemente quello che diceva il dottor Carlo Petro dell'ospedale psichiatrico di Milano Bombello nel 1946. Ho ho trovato un fascicoletto in in uno di questi mercatini, stupendo, bellissimo. Questo era un articolo della rivista La Giustizia Penale e diceva qualche considerazione sui volontari di guerra. Da molle di diverso genere sembrano spinti i volontari di guerra nella loro azione, pochi in verità da ideali superiori, come dall'amor di patria o dalla fedeltà ad un'idea politica professata. Anche tra questi primi soggetti, però, non tutti possono essere considerati psichicamente normali, equilibrati, poiché numerosi, ad esempio, sono gli schizoidi, le personalità fanatiche. Un'altra categoria di volontari più frequente di quello che si potrebbe supporre è formata da persone che amano il rischio per se stesso, che lo ricercano sportivamente. A questa categoria ritengo debbano essere ascritti i piloti aviatori. I nostri amici piloti aviatori. Io ho fatto il direttore dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e avevo sia aviatori, tra virgolette aviatori, sono... Gli ufficiali dell'aeronautica, sia Marinai, poi carabinieri e tutti il resto. Insomma, era un bello zoo. C'erano c'era diverse, diverse nature eh, umane e anche bestiali. Tra le nature bestiali c'era un, uno straniero, un, un, un giovane pilota di marina eh, degli Stati Uniti che che era molto mite, molto tranquillo, magrolino, piccolino, a forza di fare il top gun, eh, si era asciugato come un'acciuga. Eh, e che un giorno mi portò un video eh, del, del suo, del suo, di un suo attacco a, ad una zona nel Golfo Persico. Cioè, c'è il comandante, guardi qui. no? questo sono io che faccio eh? Dico bravo, non me lo guardo me lo sono guardato e mi sono spaventato ho guardato il tizio, secondo me era veramente molto vicino all'animale, cioè l'uomo che sembrava così così tranquillo così posato, nel momento in cui aveva in mano un affare enorme che costa miliardi, che è una macchina da guerra e nel momento in cui aveva un avversario che non vedeva L'avversario soprattutto non vedeva lui, non poteva neanche, neanche eh, coglierlo, ma aveva qualcuno contro cui sparare, sembrava che fosse diventato matto, non lo so, no? eh, gli occhi così, eh, bestemmie, parolacce, in quel gergo militare molto, molto colorito che unisce tutti eh, gli uomini in divisa, in uniforme e io riflettevo forse un po' ingenuamente dove fosse finito quell'etica finita quell'etica dell'aviatore a cui fa riferimento poi anche il dottore qua che era cavaliere venivano dalla cavalleria in realtà dall'arma di cavalleria dell'esercito italiano ma erano cavalieri proprio anche nello spirito non avevano la macchina avevano il culto della macchina e l'avversario che loro volevano colpire non era l'uomo che stava dentro la macchina era la macchina e quando ho visto questo che in pratica era, godeva di infierire sopra qualcuno che non poteva vedere non lo poteva sentire si vedeva soltanto arrivare eh, eh, le bombe e i missili dall'alto ho detto probabilmente abbiamo bisogno di ricalibrare anche il nostro sistema educativo. Non possiamo continuare a fare in modo che eh, un operatore della sicurezza o un soldato, un militare debba alienarsi in questa maniera di fronte a una cosa che dovrebbe invece farlo pensare. Non troppo, non troppo perché soprattutto sugli aerei non c'è tempo per pensare. Ci sono degli automatismi che scattano per cui... L'esempio tragico dell'incidente di, di, di pochi giorni fa è uno, è uno, di, uno di quegli esempi. Eh, ci sono, ci sono del, del, dei tempi di reazione che sono diventati talmente contratti e compressi che lo stesso cervello umano non ce la fa a, 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 a cogliere e non ce la fa ad adeguarsi. Eh, per superare questo problema, questo finisco con l'inciso, per superare questo problema dei tempi di reazione, La DARPA, che è l'Agenzia di Studi eh, della Difesa e di di Innovazioni Tecnologiche, sempre negli Stati Uniti, eh, ha inventato un sistema di aumento della cognizione, della capacità cognitiva del cervello umano. In pratica impiantano un chip nel cervelletto e la la capacità cognitiva, la capacità di elaborazione del cervello viene aumentata di fino a sei volte. Voi vi meravigliate, ho 72 anni, voglio dire, con la mia età è perché ho il chip, perché se no mica potrei stare qui. <ride> A questa categoria ritengono dei essere scritti i piloti aviatori perché volontariamente si espongono al rischio della vita abbracciando la carriera almeno per quanto riguarda il tempo di guerra. Più comuni di questi sono altri individui nei quali le cause dell'azione sono per così dire assai miste e questo è, veramente, è, è, è vero. Il sentimento d'orgoglio, di dignità virile, eh, Sono il sentimento di appartenenza a un corpo, a una specialità il sentimento di solidarietà con i compagni. Sono tutte tutte, eh, piccole molle che contribuiscono al fatto che poi qualcuno in una situazione faccia un atto eh, eccezionale, un atto eccezionale che possa diventare esemplare, che possa diventare didatticamente utile come insegnamento e quindi diventare un eroe. Lui diceva, non... Eh, 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 ma quello che decide questi soggetti a fare un colpo di testa molte volte è il comandante dell'accademia qui io lo guardo ogni tanto perché noi dovremmo, dovremmo è la noia di un servizio troppo monotono anche in guerra Guardate che noi abbiamo, eh, abbiamo sperimentato sia in Iraq, nella missione che abbiamo eh, concluso prima, de- prima degli altri, sia in Afghanistan anche questo tipo eh, di, eh, di molla, cioè la noia, che la ripetitività, la routine, le cose fatte sempre alla stessa maniera e a un certo punto c'è qualcuno che scatta che non ce la fa più, che non regge e fa qualche cosa o di cattivo oppure qualcosa che serve a tutti e serve anche all'esempio eh, parlavamo prima del, del capitano La Rosa eh, che eh, dentro il suo, il, suo, il suo mezzo per salvare gli altri si è praticamente sacrificato eh, sono sicuro che è stato un atto cosciente che è stato un atto deliberato un atto che è stato pensato magari in una frazione di millisecondo ma che è stato voluto e quindi non è un caso oppure non è un incidente per cui secondo me la Rosa è uno di quegli eroi da questo punto di vista il cui esempio ancorché estremo È comunque di grande insegnamento, ma io ho l'impressione che la Rosa sia poi l'ultimo degli eroi, perché adesso eh, arriverò, o uno degli ultimi degli eroi. E diceva, non infrequentemente però, si incontrano anche fra questi soggetti degli psicopatici. Il cui agire ha origine nell'anomalia della personalità sono spesso degli individui suggestionabili, influenzabili dall'ambiente, iper psicopatici, bisognosi di mettersi in evidenza, con personalità isteroidi, spesso dei deboli mentali, poveri di critica, che non valutano l'azione che compiano e della quale hanno poi a pentirsi. Queste persone si lasciano facilmente esaltare e sono facile preda della propaganda. È questo e questo, la propaganda è stato uno di quei grimaldelli per eh, 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 indurre intere popolazioni, interi eserciti al sacrificio, per giustificare il sacrificio ed è stato anche ovviamente il grimaldello per dipingere l'avversario eh, come un, un elemento completamente ignobile che va soppresso e per indurre l'avversario ad esistere, a non combattere più. La propaganda, oggi si chiama la propaganda, non si chiama più propaganda, si chiama guerra psicologica mista con la guerra dell'informazione, in pratica si agisce sulle percezioni e sulle convinzioni delle persone, si manipolano con dei messaggi appunto percettivi e e, e cognitivi e e questi, questi che sono facilmente suggestionabili sono i primi a cadere e i primi anche a rendersi disponibili ad atti eccezionali. Voluti o non voluti, ma certamente eh, non sono tutti dei matti, devo, dire, devo eh, precisare che il dottor Petro ovviamente parla da psichiatra e analizza la parte psichiatrica eh, del fenomeno. C'è anche la parte umana e eh, ci sono altre molle che portano poi eh, eventualmente all'eroismo. Eh, una delle molle più, più, più interessanti è la necessità. Se un uomo si convince che il suo sacrificio è necessario, fa qualsiasi cosa. Eh, Rumsfeld, che era segretario alla difesa con eh, la presidenza eh, di Bush, eh, Bush II, andò in Iraq nel 2004 eh, e riunì in un capannone, in un hangar immenso, un migliaio di soldati eh, americani e. e parlò, fece un pistolotto il solito coso, siamo bravi, siamo i più forti siamo il resto e poi dopo dice qualcuno che deve fare domande e un soldato americano che in pratica aveva, era stato eh, designato per fare la domanda si lamentò a nome di tutti gli altri del dello scarso equipaggiamento di cui eh, a, a, che avevano a disposizione eh, disse che i giubbetti antiproiettile no, non funzionavano, che le protezioni dei mezzi erano, erano carenti, che i mezzi stessi erano più pericolosi che non, che, che non andare a, a piedi, e insomma elencò una serie di queste cose. Eh, Ramsfeld eh, apparve un po' infastidito, come era un po' burbero, un po', un po brusco eh, l'uomo, eh, e disse... Questa frase, in guerra figliolo mio si va con quello che si ha e non con quello che si vorrebbe. I soldati ovviamente non furono contenti della risposta perché non rispondeva e non furono contenti neanche del fatto che quello riconoscesse implicitamente ma anche abbastanza esplicitamente che i mezzi erano carenti, però si convinsero di una cosa che erano chiamati al sacrificio erano in pratica destinati a un sacrificio non necessariamente eh, destinati alla vittoria anche se l'avessero dichiarata prima quando invece non c'era stata e, e quindi si erano convinti di essere necessari e di essere necessari così come erano non è che c'era qualcuno che gli prometteva la luna no, così come sei con tutti i tuoi difetti e tutte le tue carenze sei necessario devi fare questo perché abbiamo bisogno di te. e questa necessità questo spirito questo senso di essere necessario a qualcuno a una causa a, un, a, a una patria e il resto è una molla fondamentale per l'eroismo l'eroe deve essere coraggioso eh. il coraggio e qui è, tra coraggio e valore mi sembra che ci sia le, il, il coraggio viene dal latino voi tutti sapete significa aver cuore quando il cuore era in pratica il centro di tutta l'attività eh, umana eh, aver cuore aver coraggio significa saper gestire due tipi di situazioni il dolore fisico e il dolore morale. Eh, il dolore fisico è intuitivo: il coraggio deve fare in modo che qualcuno superi i vincoli, i limiti del proprio eh, dolore, superi anche i limiti di sopportazione, si renda conto che può superare il dolore e arrivare anche, il dolore fisico e arrivare anche alla morte se il gioco vale la candela se è necessario il coraggio permette di superare il dolore fisico il coraggio morale permette di superare le le cose più cocenti per l'animo umano Permette di affrontare con dignità il coraggio morale, la vergogna. Quello permette di non soggiacere al disonore. Il coraggio morale è una qualità che gli eroi non vogliono sperimentare. E infatti, fanno di tutto per incrementare il proprio coraggio fisico, per spingere agli estremi le capacità del proprio coraggio fisico per non andare a sperimentare il coraggio morale. Non vogliono gli eroi, i combattenti, i guerrieri veri, non vogliono assolutamente misurarsi con la vergogna, non vogliono misurarsi con il disonore, quelli veri. Quindi il coraggio fisico rimane la la qualità, la caratteristica fondamentale perché il corpo non faccia da scudo alle debolezze anche dell'animo o ai momenti di debolezza in cui l'animo può essere trascinato. Guardate che la vergogna è una parola, una, parola, una parola strana, ed è una vergogna che la vergogna è una parola che ricorre eh, in, un, eh, in moltissimi casi di eroismo. Eh, faccio un esempio. L'8 settembre del 1943 si è sfasciato l'esercito italiano, si è sfasciata l'Italia, si è divisa in due. Eh, Molti di questi militari che si trovavano senza ordini, che si trovarono da un momento all'altro in una situazione che non avevano mai previsto, eh, provarono un senso di vergogna per una cosa abbastanza evidente. Ai loro occhi l'Italia aveva tradito l'alleato tedesco. E per togliersi, per non misurarsi con questo senso di vergogna, molti... Agirono e reagirono eh, con, in modo diverso. Ci furono quelli che se ne fregarono, pensarono soltanto a se stessi, la propria incolumità e se ne andarono. Ci furono quelli che si schierarono, ci furono quelli che diventarono martiri per, non, per riscattare questo tipo di senso di vergogna. Eh, la decima mass e qui dagli aviatori passiamo ai nostri amici marinai la decima MAS che era una unità di elite una unità eh, fondamentale aveva fatto, aveva fatto da partire dal, dagli, dagli arditi incursori eh, della marina della prima guerra mondiale aveva fatto azioni fondamentali gli incursori di marina hanno 32 medaglie d'oro al valor militare 32 per un corpo che quando era stato grande non aveva più di 400 persone e tra prima e seconda guerra mondiale eh, dire, è in pratica il corpo eh, più decorato al, alla, con medaglia d'oro al valor militare di tutte le forze armate italiane, italiane in relazione ovviamente alla percentuale eh, degli effettivi. Bene. Eh, La decima massa si spaccò in due nell'8 settembre del 1943, Junio Valerio Borghese che era il comandante eh, a questi uomini che erano arditi, che eh, erano stati addestrati ad agire insieme ad agire per nuclei, ad agire per solidarietà, ad agire nell'interesse del corpo prima di tutto, nell'interesse e nella salvaguardia dello spirito di corpo e nella salvaguardia della dignità. In quanto combattenti, eh, anche loro si divisero in due. Ione Valero Borghese li riunì, erano quelli rimasti alla Spezia, che erano in pratica nell'area della, della poi costituita eh, Repubblica Sociale, eh, e lasciò scegliere a loro, scegliete voi, se rimanere al fianco dei tedeschi oppure passare da altra parte e andare via. La metà di quelli che erano presenti alla Spezia in quel periodo decise di non stare con la decima MAS e andarsene. Ma anche loro sentivano il sentimento di vergogna per quello che stavano facendo, per quello che sarebbe sarebbe poi stato. E qui a Modena c'è il professor eh, Serra, Roberto Serra mi sembra, che ha scritto di recente, mi sembra che è stato appena pubblicato, è stato pubblicato comandante è Stato pubblicato un libro che tratta della decima eh, Massa, l'ultima missione, Orione, l'ultima missione della decima Massa. Eh, è ultra novantenne, penso che sia è qui. È Modenese, ha scritto questo, questo libro di ricordi in forma di romanzo, un romanzo audiobiografico, eh, toccante, in, intelligente, bello. Eh, e anche lui in pratica mette in evidenza che questi uomini che avevano avuto l'insegnamento più alto dal punto di vista etico, dal punto di vista professionale, eh, si sentirono la vergogna addosso, la vergogna di aver tradito un un avversario. Ma c'era anche un altro tipo di vergogna, la vergogna che che qualcuno chiedesse loro di combattere contro altri italiani. Non si possono mettere eh, dei soldati, soprattutto gli soldati di elite, in, in queste condizioni. E secondo me l'esempio della decima massa in, in quel momento, con la spaccatura in due di quelli che rimasero e di quelli che se ne andarono, è l'esempio fondamentale della eh, dignità umana. La dignità di essere fedeli, la dignità di di non combattere contro i propri connazionali, contro altri italiani. Eh, eroi, certo. Lo Ma diceva Massa aveva avuto, come ho detto, 32 medaglie d'oro, quindi era una fucina di eroi. Una fucina di eroi che erano anche cavalieri, nel senso che diceva eh, come, come, come cavalieri potevano essere quelli dell'aria. Avevano un'etica di carattere militare. Quando eh, il capitano Rossetti eh, in, in Pola affondò eh, una nave austriaca, affondò, minò, portò una sua bomba, una mignatta, sotto la, la chiglia della nave e avvertì il comandante. Perché si era reso conto all'ultimo minuto che quella nave non era più austriaca, l'austriaca l'aveva ceduto alla Serbia-Croazia che era alleata dell'Italia, per cui era una nave che era italiana. Allora corre dal, 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 dal comandante, il comandante lo sta a sentire, fa evacuare la nave, la nave... Eh, dopo un po' però la mignata non, non esplode, niente esplode pensano che siano un falso allarme pensano che sia un inganno qualcosa del genere il comandante fa salire una buona parte di tutti, di tutti i passeggeri che c'erano sulla nave e la nave scoppia 300 e passamorti. in quella maniera muore anche il comandante della nave bene l'idea che l'incursione subacquea potesse essere asimmetrica e potesse porre dei problemi di etica militare se l'era posto Leonardo da Vinci. Quando studiava gli elementi per l'attacco di subacqueo contro le navi per, la, per conto della Repubblica di Venezia, lui pose un, un, un vincolo. Bisogna essere sicuri di non colpire delle persone innocenti per cui prima di far esplodere bisogna andare dal comandante e dare l'ultimato se intra totto tempo voi non vi renderete sarete buttati a fondo avvertire Paoletti lo fece questo, 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 questo atto e fu decorato di medaglia d'oro al valor militare e ricevette qualcosa come 600.000 lire di premio lui non rifiutò ovviamente la medaglia d'oro al valor militare ma dette le 600.000 lire una fortuna per quei tempi cioè stiamo parlando della prima guerra mondiale alla famiglia del comandante della nave che aveva affondato piccoli gesti importanti che fanno vedere come l'eroe oltre al coraggio deve avere anche il valore, il valore personale, il valore eh, individuale, qualcosa che lo qualifichi soprattutto come uomo con la U maiuscola e non soltanto come eh, strumento. E qui arriviamo, la storia dei premi non è una cosa molto, molto strana, eh? Eh, per l'aeronautica prima... Eh, in pratica il dottor lo psichiatra aveva messo in evidenza questo aspetto ludico agonistico del combattimento aereo oltre che ludico e agonistico era anche di gioco nel senso di gioco di azzardo il premio c'erano i premi a partire dal 43 si dette i premi in denaro 5.000 lire a un pilota per ogni aereo abbattuto, mono o bimotore, 15.000 lire per un quadrimotore, 150.000 lire per una nave mercantile affondata, eh, cominciava a essere un, un bel incentivo, e 250.000 lire per una nave da guerra affondata. Gli incentivi c'erano, ma sono incentivi veramente di gioco. Altri eroi e altre specialità in realtà di premi non ne avevano. Avevano soltanto la certezza di rischiare molto, la quasi certezza di non riportare la pelle a casa e comunque si dedicarono lo stesso. Tra gli eroi che forse lo psichiatra avrebbe considerato eh, come come un pazzo... E per certi versi era veramente strano, eh, nell'esercito abbiamo avuto Enrico Toti. Cioè, io sorrido perché Enrico Toti mi, fa, mi, mi riempie il cuore eh, di, di gioia. È morto con la stampella tutto il resto, non sappiamo se la stampella veramente sia stata lì, se sia stata messa un, eh, in mano, se sia soltanto un'allegoria, ecco, no, non ha importanza. Ma quello che mi, fa, che mi fa, così mi incuriosisce mi, e mi diverte da un certo punto di vista, è proprio il personaggio, Enrico Toti, eroe, eroe di tutti, cioè l'unico eroe che voi vedete in giro per tutta l'Italia, eh, nei monumenti, altri eroi di carattere militare, vabbè, non, non è che ce ne sono tantissimi di monumenti. Garibaldi, lasciamolo a parte, eh, e poi Garibaldi, mica è solo nostro, di due mondi, e forse tre, se fosse vissuto oggi sarebbe stato un. un un eroe della galassia, una specie di Jedi che va in giro con con il laser. L'Enrico Toti, eroe dell'esercito italiano, eroe degli italiani, di guerra. Enrico Toti non era militare, aveva fatto il soldato in marina. Si era rotto, si era, aveva perso una gamba, gli era stata amputata, in un incidente era un ferroviere, in un incidente alla stazione di eh, Colleferro, un, un vagone, mentre sganciava un vagone, un maggiore gli è peccato nella gamba ed gli è stata amputata la gamba. Quando scoppia la guerra non poteva essere richiamato, assolutamente, era, era completamente invalido ma prima della guerra e per alcuni mesi dura- durante la guerra questo signore pa- si costruisce una bicicletta a ruota fissa e con una gamba va in bicicletta fa un giro da Colleferro a Nagni dite voi Monte Cassino forse un po' di salita no, 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 va in Finlandia attraverso dalla Finlandia va in Egitto in bicicletta senza un quattrino, senza una lira per fare un po' di soldi faceva il cuoco, faceva il pizzaiolo ha fatto anche spettacoli avanti spettacolo e si misurava come l'uomo forzuto e l'uomo che con una gamba a fare una cosa una una una, una. scoppia la guerra e scoppia la guerra e lui si presenta e vuole essere richiamato non se lo fila nessuno lui in bicicletta va al fronte da Roma in bicicletta va al fronte, si mette a disposizione dei comandanti che stavano lì, Questo qualcuno gli dà da portare un messaggio da una parte, le lettere, il postino, tutte queste cose, e lui va avanti e dietro per le trincee, per i cosi, in bicicletta, sempre con questa bicicletta a coso fisso, fino a quando un comandante di battaglione Bersaglieri non lo adotta. Visto che nessuno lo voleva arruolare, questo se l'ha dato, senti guarda, ti faccio bersagliere ad onore, mi gli prende il, il, il cappello col piumetto e glielo mette sul cranio. E così Enrico Toti diventa bersagliere, non era mai stato. E così Enrico Toti si trova sulla trincea, in combattimento, insieme a quei bersaglieri che lo avevano onorato della loro specialità. Era realizzato. Enrico Toti è veramente divertente da un certo punto di vista, ma anche stimolante dal punto di vista... eh, probabilmente l'avremmo dichiarato pazzo, se questo andava dal dottor Petro e si faceva visitare lo internava, lo lo chiudeva, lo lo, lo metteva dentro. Ma l'esempio, è vero ricostruito con con tutta la retorica che volete, ma l'esempio ha guidato migliaia di altri uomini. Nella seconda guerra mondiale Enrico Aurelio Zamboni, di qua vicino Reggio Emilia, fece un atto più o meno equivalente a quello di Enrico Toti. Una raffica di mitragliatrice gli tagliò, gli segò il braccio, gli rimase penzoloni con quei brandelli di carne attaccato e questo prese questo brandello e lo tirò. Contro un, una postazione avversaria, lui era un mitragliere, bersagliere anche lui, e lo. E lo, e lo qual era la molla che spingeva? Il, la certezza di morire? Oppure la certezza di emulare Enrico Toti, No, era il fatto che scatta a un certo punto dentro l'uomo la voglia, il desiderio il bisogno, la necessità di fare qualcosa che rompa la routine, che sia anche di esempio. Eh, nel 1999 la rivista Time in America stilò una classifica o un elenco delle 100 personalità del XX secolo. 1999, inizio del XXI secolo, questi, vabbè, chiudiamo, vediamo quali sono le cento personalità più importanti del secolo che sta spirando. Tra queste cento personalità le istituì delle categorie e così, per esempio, con un'accurata selezione, tra i capi e rivoluzionari, questa categoria... Eh, ci mise mise dentro Lenin, Gandhi, Mao, Churchill, Hitler, Khomeini, Roosevelt e la Thatcher tra gli artisti il primo è Picasso lì non si discute tra i costruttori e titani figurano Amedeo Peter Giannini fondatore di origine italiana fondatore della Bank of America Lucky Luciano tra i titani cioè questo è il gestner. nella categoria unica eroi e icone ah, e qui viene fuori compaiono 20 personaggi ve li dico tutti questi secondo la rivista avevano contraddistinto il secolo per coraggio dedizione agli altri esempio esuberanza, sovrumana abilità e grazia sorprendente. E grazie. Questi eroi erano il pugile Mohamed Ali, vabbè, Lady Diana, Anna Frank, il predicatore evangelista Billy Graham, il rivoluzionario Ernesto C. Guevara. I Kennedy, la sordomuta Helen Keller, l'attore Bruce Lee, il trasvolatore Charles Lindbergh, il primo politico americano gay Harvey Milk, gli alpinisti Hillary e Torgay, l'attrice Marilyn Monroe, la suffragetta Emmeline Pankhurst, Madre Teresa di Calcutta, l'attivista afroamericana Rosa Parks, il calciatore brasiliano Pelé, il fisico nucleare russo Andrei Sakharov, il giocatore di baseball Jackie Robinson e l'alcolista redento Bill Wilson. Siamo a 19. Il ventesimo di buono sarà. Il XX secolo è stato il, il, il secolo delle guerre mondiali, delle grandi carneficine, di tutti i tipi di guerre. Ci sarà, insomma, no? Viene fuori il soldato. Sì, viene fuori il soldato. Viene il GI. Il GI americano. Voi sapete che i GI sono le, eh, le iniziali del, delle parole government issue, cioè fornito dal governo, appartenente al governo. E GI stava su tutti i capi di eh, equipaggiamento dell'esercito americano. Quindi il soldato era in pratica pratica una proprietà governativa. Questo è il GI. E il GI, ecco, in questa categoria di eroi e icone, compare il GI generico americano. O 30 milioni di morti durante la Seconda Guerra Mondiale, non i milioni di morti della prima le migliaia, centinaia di migliaia di soldati e di non soldati di civili ammazzati voglio dire non c'è nessuno di questi che possa appartenere alla guerra e non c'è nessun eroe di guerra che possa comparire tra i venti personaggi che hanno costituito eroi ed icone del XX secolo il fatto è che l'eroe è cambiato il, il senso dell'eroismo è cambiato e questa, e questa lista vi dà l'idea che già alla fine del XX secolo si ha quasi vergogna a parlare degli eroi di guerra sembra, non sembra politicamente corretto parlare di eroi di guerra non sembra politicamente corretto parlare di guerra e allora la guerra viene camuffata viene nascosta, si parla di operazioni di pace, gli eroi di guerra non sono più eroi di guerra, sono eroi di pace, guardate che è una una cosa, cioè quelli che muoiono frantumati eh, sopra una bomba o o un'altra cosa sono eroi, è vero, sì certo, la missione umanitaria certo, la missione, ma questo, il suo atto eccezionale di eroismo l'ha compiuto e non per essere umanitario. La missione è umanitaria. Ma se tu voi prendete un uomo qualsiasi, gli date gli affidate una missione umanitaria e lo fiondate in un campo di battaglia, non ho capito, questo cosa fa l'umanitario o fa il guerriero o fa la guerra? Per quanto riguarda lui, quello deve sparare. Per quanto riguarda lui deve essere sparato, se lo deve aspettare, non è possibile. E non è possibile che qualcuno lo inganni dicendoli, guarda, non ti preoccupare, tu non stai facendo la guerra, stai facendo l'azione umanitaria per la pace. Quello, se ci crede, è così fesso da crederci, non c'è nessuno che ci crede, è così fesso da crederci, rischia di più degli altri. Si crede di essere in un altro mondo. È cambiata la guerra, è cambiato l'eroe e oggi tutti sono eroi. Soprattutto sono eroi quelli che muoiono, ma anche a morire oggi c'è una una specie di massificazione. Eh, Voi sapete, i civili, si parla molto che in queste ultime guerre, in queste operazioni, eh, gli unici a morire o quelli che muoiono in, in gran numero sono i civili, No, I militari sì ci sono, ma loro lo fanno di mestiere, devono morire, va bene, è, però ci sono i civili. Bene, anche questo viene superato. Il generale Eisenkot israeliano nel 2011 tirò fuori la teoria che per quanto riguardava Israele tutti i popoli che contrastano Israele sono costituiti da avversari, da nemici non necessariamente distinti militari e civili tutti, anche i civili nel 2013 Eisenkot è diventato capo di Stato maggiore delle forze di difesa di Israele e ha cominciato a pianificare e condurre quella che ancora oggi è in, in, in azione eh, la campagna eh, contro Gaza eh, o su Gaza bene Eisenkot ha messo in atto la sua strategia della DAHIA, DAHIA che vuol dire deterrenza per reazione sproporzionata contro i civili. L'idea di, da- di Eisenkot è che se i civili non sono innocenti, e siccome sono o palestinesi o arabi o quello quello che volete, non possono essere innocenti, e se sono nemici di Israele non possono essere innocenti, allora in questo caso devono essere colpiti, obiettivi indiscretamente, senza violare il diritto internazionale. è una posizione un po' strana, e soprattutto è una posizione strana anche per quelli che devono combattere in pratica ci sono degli esecutori e in pratica in queste operazioni con questo tipo di strategie con questo tipo di teorie si consuma l'eroismo non c'è più si consuma l'eroismo anche con l'intervento a distanza i cosiddetti droni o gli aerei che da 14.000 metri di quota bombardano e fanno giù, si consuma, non c'è più, è consunto, non c'è più l'eroe. Ma lo stesso operatore, lo stesso, fra virgolette, guerriero, non si sente più un eroe. E francamente, con queste, con queste eh, modificazioni, la guerra che cambia e diventa asimmetrica, l'avversario che cambia e non è più un avversario distinto è uno qualsiasi, è tutto il fatto che non ci sia più distinzione fra civili e militari tra combattenti e non combattenti il fatto che il diritto internazionale venga continuamente forzato non si capisce più la differenza che esiste tra aggressione e ingerenza umanitaria fanno tutti e due la stessa cosa quando serve, quando siamo noi facciamo l'ingerenza umanitaria quando lo fanno gli altri sono aggressioni questo, questo, questo è soltanto il tipo bene, tutto questo tutti questi compromessi tutte queste ambiguità stanno facendo sparire dalla mente anche del soldato ma soprattutto dalla mente di tutti l'eroe di guerra l'eroe della guerra l'eroe nel senso più tradizionale, più tragico e oggi sono tutti eroi poi guardate quali sono le icone e e gli eroi che i media ci trasmettono ogni cinque minuti, il tronista che bello il tronista è bello cioè chi ha inventato il tronista dovrebbe avere il premio Nobel il tronista è un eroe è, una... è perplesso, dici chi è il tronista. <ride> C'ha ragione. È quello che nelle trasmissioni, nei, real... nei reality, mettono su un trono, hanno messo su un trono, gli hanno costruito un trono, e lo fanno chiacchierare a ruota libera davanti a una telecamera. E quello dice le cose più, più infami. E questi sono... sono... Gli eroi, gli esempi che si trasmettono ai nostri nostri figli e soprattutto ai nostri nipoti. E gli eroi del ciberspazio, gli eroi eh, della della comunicazione. Tutto questo questo avvilisce, svilisce il vero senso dell'eroismo. E nessuno è più in grado di apprezzare quanto di bello e anche quanto di tragico ci sia nell'eroe che possa veramente farci da guida e da esempio.